0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco... ...corría el año... ...de 1867...
1: ...en ese momento... Un filósofo y teórico de la economía, Carlos Marx, publica un libro que ha sido fundamental en la historia de la, de la literatura y en la historia de la economía. Y en la historia también de la relación social. Es el Capital. Este libro que él lo publica en Inglaterra, puesto que allí se encontraba, él había sido exiliado de su país... Y se encontraba en Inglaterra con Engels estudiando precisamente esa economía que él quería iluminar. Y, y con este libro, 1867, comienza una etapa nueva en la historia del pensamiento. Digamos que hace relación a todo lo que habíamos vivido ya desde, pues, prácticamente Kant... Eh, el, el idealismo de Hegel, Fichte, Schelling, el existencialismo de Feuerbach. Y finalmente llega este hombre, Carlos Marx, que cambió la fisionomía de la economía y, y de la interpretación de la realidad social. Tiene algún aspecto positivo, pero hay muchas cuestiones muy complicadas en este libro que desde el humanismo cristiano podemos, eh, podemos digamos, eh, valorar negativamente. ¿no? El, el libro de Marx eh, tiene tres tomos fundamentalmente, el proceso de producción del capital, el de circulación y el de producción capitalista, etc. Es una crítica despiadada al capitalismo. Ustedes dense cuenta que en el siglo XIX eh, nos encontrábamos precisamente eh, en esa gran revolución eh, industrial, económica, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos por extensión, pero fundamentalmente en Europa. Y, y, en esa, y en esa dinámica precisamente surge la voz de Carlos Marx invitando a vivir una economía pues, comunista, que después llamaríamos marxista, precisamente por su fundador, que se distancia mucho del pensamiento del humanismo cristiano que efectivamente en el siglo XIX todavía no había sido propuesto con líneas nítidas, prácticamente hasta León XIII, año 1891, en que la encíclica Renum Novarum quiere poner luz sobre las sombras que arroja precisamente esta realidad. Y si me permiten esta noche, vamos a abordar esta, esta cuestión, la cuestión de de ¿Qué tiene que decir la Iglesia Católica sobre la economía? Por eso, muy buenas noches a todos y espero que este programa nos ayude a centrar esta realidad porque también hemos tenido estos días el Foro de Davos en enero y seguramente muchos de ustedes se han preguntado qué sentido tiene ese foro, por dónde va la economía, ustedes seguramente, bueno, pues tienen también su opinión económica sobre unos partidos políticos u otros, cómo se desarrollan. Es necesario, yo creo, eh, recordar qué dice la Iglesia sobre la economía, porque seguramente recordando lo que dice la Iglesia, eso nos iluminará. Fíjense que la Iglesia siempre trata de iluminar todos los aspectos humanos. Nada humano queda exento, que está ajeno, queda fuera de la iluminación de la Iglesia. Por eso nos vamos a permitir hoy reflexionar ustedes y yo sobre esta realidad del de pensamiento de la Iglesia sobre la economía, porque ustedes, seguramente algunos, se quejarán de los impuestos, de que pagan muchos impuestos. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Qué dice Porque nos interesa lo que dice la Iglesia siempre, no mi opinión o la opinión de algunos economistas, sino lo que la Iglesia, y 21 siglos de Iglesia son muchos siglos, como ustedes saben, y hay mucha reflexión de fondo sobre cuestiones fundamentales, pues efectivamente tenemos que, que unirnos a ese pensamiento, sobre todo porque es un pensamiento que ha funcionado. Es decir, lo que la Iglesia nos ha invitado a pensar, ha reflexionado, especialmente en la vida de los de, pues de las personas. Por eso, ¿qué dice, qué dice la, la reflexión económica de la Iglesia? Yo me ceñiría especialmente a, a algunos documentos fundamentales. Ustedes saben que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, mejor dicho, eh, publicó tres encíclicas sociales. Claro, él venía de un mundo, de un mundo complicado, no sé si más o menos que ahora eso, eso no lo sé pero venía nada menos que de la Polonia invadida por, invadida por, los, por los rusos y, y sometida por los rusos eh, un estado comunista con la dictadura de Jaruzelski el general Jaruzelski con eh, el famoso movimiento de solidaridad que, que quería precisamente pues fomentar esa libertad de, de, de los obreros ¿no? Él venía de esa realidad y publica tres encíclicas fundamentales. Una es Labores, de Labore Exercens, es el del año 18, 1981, por lo tanto, tres años después de comenzar su pontificado, publica esta encíclica, 1981, sobre el trabajo humano. Sobre el trabajo humano ¿no? Recuerden que, que en Polonia Les Vales había en este sindicato de solidaridad había fomentado pues, esa, esa doctrina social cristiana y esa digamos réplica al, pues, al gobierno que les estaba sometiendo de Jaruzelski la segunda gran encíclica de San Juan Pablo II fue seis años después Solicitudo Reis Socialis que es sobre la atención a la realidad social que Habla fundamentalmente de, de cómo la encíclica Popular Un Progresio de Pablo VI había incidido en el mundo. Y la tercera gran encíclica es centesimus Annus, que es precisamente publicada el 1 de mayo, 1 de mayo, Día de del Trabajo, de 1991, 100 años después de Novarum de León XIII, hablando de nuevo sobre lo esencial sobre lo esencial de eh, la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia tiene una doctrina sobre las cuestiones económicas. Entonces, seguramente, muchos de ustedes lo saben, pero quizás, quizás para otros les sorprenda, les sorprenda que la Iglesia tenga esta doctrina. Y vamos a abordar este tema. Es decir, ¿qué piensa la Iglesia sobre esta realidad? La realidad de, del hombre que vive en el trabajo, el hombre que vive en sociedad, el hombre que vive en, en un sistema estatalista en muchas ocasiones, el ser humano que paga impuestos, en ocasiones el 50% de, del sueldo se les va en impuestos directos o indirectos, y esto es necesario bueno, por reflexionar sobre esta realidad, porque es una realidad que a todos seguramente nos preocupa. Bueno, hay, hay temas colaterales importantísimos, que es el paro, el, el paro que los jóvenes lo sufren. Claro, es decir, eh, eh, es un tema no de rabiosa actualidad. Es un tema preocupante. Preocupante. El, el hecho de que haya jóvenes que no puedan acceder al mercado de trabajo, que pasen los años y tengan que seguir viviendo de sus padres porque no tienen posibilidad de trabajar. Esto es una realidad que está ocurriendo y entonces... O no pueden independizarse, no pueden casarse... <coughs> porque no tienen la capacidad de comprar una casa, no tienen eh, recursos económicos. Entonces, no, esto es un problema realmente serio, profundo. Y la Iglesia, como no podía ser de otra manera, pues tiene, tiene una palabra sobre esta realidad, porque precisamente es necesario abordar también estos temas. ¿no? Eh, hubo un documento hace unos pocos años, eh, en 2018, hace cinco años, de la Doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que eh, hablaba sobre esta realidad actual, ¿no? sobre cuestiones económicas eh, esenciales. Es, es del 6 de enero del año 2018, si pues ustedes quieren consultarlo. ¿Y qué nos dice este documento? pues nos habla de, de cuestiones muy interesantes, muy interesantes, ¿no? Nos dice primero que, que la actividad, toda actividad humana es, es relevante y especialmente también la financiera, es decir, el, el hecho de invertir los recursos económicos es una actividad muy loable. Insiste también en la necesidad de entender que el ser humano se desarrolla en sus relaciones con los demás y no solo como un mero consumidor, el ser humano no es un mero consumidor. Eh, incluso introduce una realidad en el número 11. Dice que es necesario introducir nuevas dimensiones de la, la gratuidad, La gratuidad. Es decir, dar gratis a quien no tiene la posibilidad de alcanzarlo por sí mismo. Esto es muy importante. Muy importante. Es decir... Claro, y esto puede ser malinterpretado porque muchas veces algunas personas piensan que dar a otros es sostener un sistema parasitario, un sistema en el que no se fomenta el esfuerzo personal. Y no, se fomenta el esfuerzo personal, por supuesto. Pero hay personas que no llegan a un mínimo. Hay personas que no pueden sostener su familia o su propia vida. Entonces es necesario ese esfuerzo de, de gratuidad, por eso la, las, las, las sociedades y las actividades humanas no solo son producción de bienes y servicios, sino también promoción integral de la persona, no, no es simplemente... Eh, que económicamente nos vaya bien que es, que es algo muy importante sino también esa promoción integral de la persona y entonces ahí estarían las instituciones eh, un cierto nivel de, de Estado no, seguramente no el Estado que tenemos en España o en Europa que es un estatalismo a veces feroz pero un cier una cierta preocupación por esa promoción integral es importante, es importante. También insiste ese documento, el número 13, sobre el papel del mercado y la necesidad de dotarlo de bases jurídicas, culturales y morales sólidas. Claro, el libre mercado es algo muy importante, que a veces eh, pasamos por alto y que los sistemas económicos a veces obvian. El libre mercado es fundamental, siempre con unas bases jurídicas, y, y ahí entra, en cierto modo, un, cier... un, un, un Estado que regula hasta cierto punto, hasta cierto punto. Y esto es muy importante, porque cuando el Estado regula todo, se acabó la libertad, se acabó la propiedad privada, se acabó el, el, pues eso, el, el deseo de progresar cada individuo, el mérito, la meritocracia, y esto es muy peligroso que lo estamos viendo en España y en países de Europa, como a la meritocracia, se va viniendo abajo porque eh, precisamente se privilegia no al que más se esfuerza, sino al que pertenece a minorías. Si perteneces a una minoría de algún tipo, tienes unos recursos que no tienen otros, lo cual es sorprendente. Por eso insiste también, este, este artículo, como, como les digo, eh, perdón, este, este documento que es del 6 de enero del año 2018 de la Sagrada Congregación para de la Fe, es decir, una autoridad fundamental, insiste precisamente en la importancia de la libertad de iniciativa y la denuncia del riesgo de que el poder de mercado se convierta en un poder político y en un abuso. <coughs> es verdad que se puede dar un gran abuso precisamente en esta realidad en que, en que el poder del mercado abuse con los oligopolios, etcétera, etcétera, etcétera. También insiste la necesidad de hacer frente a la asimetría de información. Es decir, algunos están son privilegiados por una cierta información y entonces algunas entidades financieras pues precisamente provocan extorsión el documento y, y al final eh, concluye diciendo que eh, eh, la actividad financiera tiene que estar al servicio de la economía real la actividad financiera que es pues precisamente toda la actividad de los grandes fondos de los grandes bancos de, de los grandes intereses monetarios tienen que estar al servicio de la... nos hemos acostumbrado a que a algunos bancos o algunas entidades financieras eh, no se preocupen en absoluto de sus clientes. Y, y traten más bien de eh, pues casi casi eh, pues extorsionar o eh, sacar cuanto más dinero, mejor del individuo. Yo creo que, que precisamente la iglesia busca eh, esa racionalidad en el sistema económico. La racionalidad. Busca precisamente que. Que, que la economía esté al servicio del hombre, y no al revés, y no al revés. Porque de lo contrario tenemos un gran problema, y es lo que estamos en ocasiones viviendo. Y esto creo que la Iglesia... Fíjense, ha habido esas tres grandes encíclicas del Papa Juan Pablo II. En esos últimos años no hemos tenido una encíclica social, pero seguramente eh, anhelamos esta realidad una gran encíclica sobre el tema social, sobre cómo eh, el mundo y especialmente los católicos tenemos que desenvolvernos a, a nivel económico a nivel económico. Es decir, no es justo lo que estamos viviendo. Eh, Europa, en concreto España, se va empobreciendo, la clase media va desapareciendo, la pobreza, la clase pobre va aumentando cada vez más. Entonces, el poder adquisitivo va bajando y esto es lentamente, este proceso es un proceso lento, pero que poco a poco provoca más y más desigualdades. Y esto, eh, eso, eh, habíamos logrado precisamente una clase media eh, fuerte, una clase media robusta, que, que sostenía, sostenía con racionalidad, pues todo el sistema el sistema sanitario, el sistema eh, educativo, el sistema de, pues, de defensa de las fronteras, de defensa de la patria, el sistema de. Mmm, todas estas cuestiones que son eh, pues ineludibles y esenciales. Y sin embargo ahora observamos cómo los. bueno, el sistema de pensiones, por supuesto, que es un tema harto, complejo. Eh, hemos visto cómo todo esto en los últimos años se nos está yendo de las manos. Y entonces. uno se pregunta. Eh, ¿Hacia dónde va la economía? ¿Cuál es el el, el eh, bueno cuál es el futuro que nos espera? Y, y, y no, no vamos a ser, eh, digamos, agoreros de un mal futuro, porque eso no, 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 no sabemos nadie qué nos va a pasar ni mañana. Pero es verdad que, que los índices económicos van descendiendo y esto no es bueno no es bueno. ¿Por qué? Porque va aumentando la pobreza y, y en la pobreza la gente sufre, la gente sufre mucho. Y fíjense, los que estamos en parroquias, los sacerdotes y, y los seglares y la gente que, pues, que da su dinero para Cáritas, los que trabajan en Cáritas y los que rezan por Cáritas, pues sabemos muy bien que al final cuando hay pobres yo lo digo por, por Madrid, que es donde vivo, eh, quien los atiende fundamentalmente es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la institución que más hace por las pobrezas, no solamente la económica, las pobrezas de todo tipo. Es la primera que está pendiente pues, de las personas que tienen más necesidad por eso, no por quitarnos trabajo, porque uno dice, claro, ¿quieres que todos sean clase media para quitar trabajo? No, no, no. no. Me encantaría que todo el mundo saliera de la pobreza y fuera clase media o ojalá clase alta. ¿Por qué? Por dignificar al individuo, para que el individuo viva en esa realidad nueva que es precisamente tener la cuestión económica solucionada. Y en este contexto nosotros tenemos que remitirnos a la iglesia una vez más. Y entre ese extremo del comunismo marxista con el cual empezábamos esta, esta reflexión, ese problema de Lucierna, un, un, un comunismo marxista que, que lejos de solucionar los problemas los agrava, eh, ¿por qué? ¿Por qué Marx no, 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 no funciona? ¿Por qué el capital no funciona? El capital como, como libro me refiero. ¿Por qué el comunismo no funciona? Porque, porque está construido sobre presupuestos erróneos. Eh, primero, Dios desaparece absolutamente de, de ese horizonte. Para Marx, Dios es opio y la religión es opio. ¿no? Hay que hacer el paraíso en la tierra. Él promueve la dictadura del proletariado. Por lo tanto, la lucha, estar en contra unos de otros, esto no puede funcionar bien. Y hemos visto cómo el comunismo, decía Paul Johnson, que Paul Johnson es un gran historiador que publicó Tiempos Modernos, un libro esencial. Un libro esencial. Paul Johnson lo recomiendo mucho, es un, es un autor esencial. Y, y este hombre decía que el comunismo ha causado más de 100 millones de muertos, Efectivamente, no, no, no solamente en Rusia, sino en todos los países donde el comunismo se ha extendido. El comunismo no puede ser muy bueno cuando eh, necesita tantos muertos para ser llevado. A la... Y luego hay otra cuestión. ¿Ustedes piensen que país comunista o socialista extremo eh, vive en armonía, vive en paz, progresa? La clase media se va engrosando va habiendo cada vez menos pobres y más clase media y un sistema... Dígame, ¿un país? Claro, ¿qué, ¿qué país con estas ideas funciona? Ninguno. No hay país que funcione con estas ideas. No hay. ¿Por qué? Porque son contrarios al ser humano. Entonces, por eso precisamente la Iglesia, y, y, y me remito de nuevo a la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, propone que la economía al servicio del hombre, eh, eh, no, no abrace el, el marxismo radical ni el capitalismo agresivo y salvaje. Ese capitalismo que, que busca simplemente eh, eh, provocar más y más riquezas a, 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 la, a, los, a los oligarcas, sino que hay un capitalismo, un capitalismo sensato. Un capitalismo en que, por supuesto, se ocupen de la propiedad privada y se defienden la propiedad privada, pero, pero siempre teniendo un, un gran sentido social, un gran sentido de esa justicia social. Vamos a hablar después de la justicia social, porque es un tema ahora muy debatido. En estos últimos meses, el tema de la justicia social ha sido muy debatido. De hecho, mi ley en, en Argentina, eh, del cual vamos a hablar después, eh, él, él critica profundamente, esa... vamos a hablar de esta realidad, a ver a ver qué tiene esto de justicia social, a ver si es bueno mantenerla o, o es una cuestión que la Iglesia se ha inventado, porque, porque es la Iglesia católica la que la que primero eh, ha hablado de esta realidad, entonces me interesa mucho. Si les parece, vamos a tener un momento ahora de, de intermedio musical y, y yo voy a seguir eh, proponiéndoles a ustedes a Pavarotti, nada menos, ¿Y por qué Pavarotti? Bueno, aparte de que a mí en concreto me fascina eh, su modulación de voz, su modo de interpretar las obras, eh, su persona también, que independientemente de, de algunas cuestiones que él vivió, ¿no? Bueno, pues que, que, que no entramos en ellas, cuestiones personales, etcétera. Pero seguramente de los tenores eh, es de lo mejor de lo mejor que hemos tenido interpreta en este momento Panis angelicus Panis Angelicus es Pan de los Ángeles que se refiere a la Eucaristía Panis Angelicus es un tema eh, la letra está compuesta por Santo Tomás de Aquino saben que Santo Tomás de Aquino compuso muchas, eh, muchos temas poesías, etcétera, reflexiones sobre la Eucaristía porque en el siglo XIII eh, había un gran resurgir de esta devoción eucarística y la música la puso César Frank y, y les va a sonar el tema y les va a encantar, les va a encantar, estoy convencido, el Panis Angelicus de, de Pavarotti. Entonces les dejo con este tema y enseguida continuamos. Y continuamos con nuestro programa de la luciérnaga que saben que se emite los martes cada 15 días quincenalmente de las bueno los martes en realidad los miércoles perdónenme ese miércoles de las 0 horas es decir de la primera hora de la de la noche a la una entonces muchas personas me dicen bueno pues yo yo conecto con la luciérnaga pues a mitad, o porque tengo insomnio, porque... <risa> o porque voy en el coche, bueno, pues me parece fascinante, ¿no? Otros sé que lo escuchan en el podcast, porque acuden a, pues a Radio María, saben ustedes que pueden consultar cualquier tema en, en, en el email de la Luciérnaga, que es, es. Y allí eh, y allí tenemos esa interrelación con los oyentes, con los que quieren comunicar y los que quieren preguntar algunas cuestiones y yo les voy, pues, en la medida que puedo, en la medida que puedo, contestando, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta realidad porque estamos hablando precisamente del de tema de la doctrina social de la Iglesia sobre la economía, ¿por qué? Porque el foro de Davos, precisamente, que ha tenido lugar del 15 al 19 de enero, Davos es un pueblito en Suiza, pero se reúnen desde hace 50 años estos expertos en economía. Expertos en economía y también pues la clase rica, la que gobierna el mundo, porque al final el dinero, lamentablemente, es quien gobierna nuestro mundo. Ojalá fuera la moral, ojalá fuera, fuera Cristo nuestro Señor y lo no mismo cristiano el que dirigiera el mundo, pero mucho me temo que no es así. Entonces, este foro de Davos, que se ha reunido del 15 al 19 de enero, eh, se centraba este año en el tema Reconstruir la confianza. Reconstruir la confianza. Fíjense que el título es bien interesante, ¿no? Reconstruir la confianza. Y, y esta reunión ha acogido a más de 100 gobiernos y a 1.000 empresas asociadas. Las mayores empresas estaban allí. Es decir, las empresas, las empresas eh, más importantes del mundo allí estaban. ¿Por qué? Pues porque les interesa también hacer, hacer lobby y hacer eh, contactos y, y aumentar. y luego también defender sus derechos defender sus derechos. ¿no? Eh, a mí me ha, me ha sorprendido mucho uno de los mensajes que sea porque he, he, he leído bastantes mensajes de, de algunos de los dirigentes que giran en torno a, a cuestiones muy similares ¿no? en las cuales, bueno, no se hace mención en absoluto vamos, yo no he escuchado prácticamente mención al humanismo cristiano y a, y a la visión cristiana de la economía que, que sería mucho más racional y el mundo eh, funcionaría mejor si hiciéramos más caso a lo que Cristo a través de la Iglesia nos dice estoy convencido, estoy persuadido de que si viviéramos más esas encíclicas de Juan Pablo II, Labores en, en searchens, especialmente, y Centésimos Annus, pues no sería mucho mejor a nivel económico. Pero bueno, como no suele ocurrir, pues es necesario rescatar todo lo bueno que, que ha habido. Se ha hablado bastante de la inteligencia artificial. Eh, bueno, como una inteligencia artificial, saben que es, eh, es ese modo de controlar o dirigir o potenciar que las tecnologías transformen la realidad, la realidad humana. Es decir, la inteligencia artificial es, es proponer un nuevo modo de eh, no solamente de economía, sino de producción, de producción en general, incluso de interrelación eh, entre las personas. Por eso, inteligencia artificial puede revolucionar el mundo para bien, o, o, o no también es decir para mal y, y es necesario reflexionar la iglesia también está reflexionando mucho sobre este tema sobre este tema porque porque puede ser un gran elemento como ha sido internet internet desde que surgió en los años 90 a final de los 80 en realidad ha sido un elemento muy positivo a nivel evangelizador muy positivo también también ha tenido elementos negativos pero es necesario eh, usarlo, para el bien, usarlo para el bien. Y la Iglesia ha hablado también eh, sobre esta realidad de la inteligencia artificial. El, el foro de Davos, de alguna manera, lo que ha propuesto es eh, que esta cuarta revolución industrial, que es ya eh, pues el Internet de las Cosas, sea liderada por un humanismo cristiano que realmente nos haga a todos más felices. También se ha hablado de la Agenda 2030 en este foro de Davos, una agenda que, pues que seguramente en algunos de sus apartados es contraria a, pues a lo que la Iglesia piensa, a lo que el mismo cristiano piensa sobre lo que debe ser el hombre, porque es, eh, la, la Agenda 2030 incluye mucha manipulación. Ya tuvimos un programa sobre la Agenda 2030 hace creo que un año, creo, pero se puede retomar el tema porque, porque hay otras cuestiones influyentes. Y también ha abordado el tema del de cambio climático, cómo eso puede afectar a la economía, etcétera Saben que el cambio climático también lo aborda el Papa en, perdón, en varios documentos. Y entonces, eh, bueno, pues la Iglesia también tiene ahí una opinión sobre esta realidad, ¿no? Pero a mí me gustaría detenerme en un discurso que me ha parecido muy interesante, muy interesante, que es el de Milley, Javier Milley. ¿Quién es Milley? Seguramente muchos le conocen, muchos de ustedes le conocen. Es el actual presidente de Argentina. ¿Cómo ha llegado Milley a gobernar? Porque Milley es, es liberal, no ultra, muy liberal. ¿Cómo ha llegado a gobernar en un país, Argentina, que ha sido... Mmm, resumiéndolo, el peronismo que ha vivido es un cierto socialismo, es que no es exactamente, no, no se puede equipar, pero para que me entiendan, en general simplificando, es un cierto socialismo, con todo lo que se entraña, ¿no? un país en el que la inflación en el año 2023 llegó a más de 200%, les repito el dato, porque esto es importantísimo, a final del año 23 el año pasado llega llegó la inflación a más del ciento. es una barbaridad. Es un país prácticamente quebrado. De hecho, Miley, cuando llegó él, él fue proclamado presidente después de, de haber sido elegido por el 56% de los argentinos. Esto es importantísimo. Nunca nadie había sido elegido por tanto por tanto margen. Bueno, pues el 10 de diciembre él asumió el cargo y, y lo primero que dijo una de las primeras cosas es no hay plata, no hay dinero. es verdad, eh, el, el peronismo de, o el kirchnerismo, que es un peronismo, bueno, de familia, digamos, eh, había agotado las arcas del Estado y, y la gente y había un 45% de pobres en Argentina. ¿Ustedes recuerdan que Argentina eh, nos, nos alimentó durante muchos años en tiempos de Franco, porque nos enviaba la carne, mucha carne que venía de allá, era precisamente por esa ayuda para paliar el hambre de España en la posguerra. Bueno, pues era un país rico, Argentina, pero eh, las políticas, de distinto, de distinto modo, no quiero entrar en, en, en discusiones sobre esto, ¿no? pero han provocado que Argentina sea un país pobre, un país pobre o muy pobre. No, claro, una inflación de 200% es una barbaridad, un 45% de pobres es una barbaridad, siendo un país, como es, riquísimo, es un país riquísimo, con una cantidad de recursos naturales, mucho más que España, por supuesto. Bueno, pues ley llegó al gobierno con estas ideas. Eh, ley, lo, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene es que no miente. Esto, esto es fascinante, ¿no? No miente. ley. En la, campaña publici en la campaña electoral dijo lo que después ha cumplido. Les puede gustar, nos puede gustar más o menos. Puede ser una realidad que, que a ustedes les reconforte o no. Pero mira, no ha mentido. Esto, y esto, con los tiempos que corren, me parece fascinante. La gente que votó ese 56% votó sabiendo lo que iba a hacer. Y él lo ha hecho. Bueno, pues... Eh, Recuperamos este discurso en Davos. En, en, en Davos él, él, él ha dicho lo que siempre dice, no se es ha escondido, no ha hecho un discurso, digamos, eh, bueno, para, para eh, complacer a, a las clases políticas que allí estaban. ¿no? Entonces, eh, él ha dicho cuál es su visión, cuál es su visión. De, de la economía. Y dijo una cosa, bueno, empezó el discurso diciendo, estoy aquí para decirles que Occidente está en peligro. En todo el mundo, los líderes que deben defender sus valores se encuentran cooptados, o, digamos, eh, condicionados por una visión del mundo que conduce al socialismo y a la pobreza. En las últimas décadas motivados algunos por el deseo bien pensante de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental, que estaban allí presentes en Davos, han abandonado la libertad por el llamado colectivismo, que es la causa de todos los problemas. Ustedes imagínense decir esto en el foro de Davos frente a todos estos gobiernos eh, socialistas, colectivistas, etcétera. Claro, esto, esto es de una gran, de una gran valentía. No, no estoy de acuerdo con todo mi ley. No, no, no piensen que, 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 que la Iglesia, o yo personalmente, yo no, yo no puedo hablar eh, en nombre de toda la Iglesia, evidentemente, eh, no podemos estar de acuerdo con muchas de las cosas que él dice. Por ejemplo, él, mi ley critica abiertamente eh, pues esa justicia social, que, que la provee fundamentalmente la Oficina Social de la Iglesia, con esa solidaridad, con ese principio de subsidiariedad. La justicia social es importante, es importante ayudar al que no puede llegar a, a unos mínimos, es importante que, que, las, que las sociedades pues, estén pendientes de, de esas personas que no alcanzan a esos mínimos. Es importante, es importante que exista una sanidad pública fuerte una enseñanza pública fuerte, sin ideologías, sin ideologizar a los individuos. Eso es fundamental, eso lo sabemos. Por eso no puede estar del todo de acuerdo con estas cuestiones, pero pero es verdad que hizo un discurso muy valiente. Y otra cosa que seguramente nos agradará desde el punto de vista del humanismo cristiano es la defensa de la vida, la defensa de la vida en contra del aborto. Esto es muy importante. Ustedes saben que en Argentina hubo un gran debate sobre el tema del aborto y que algunos católicos argentinos pues hablaban precisamente de que bueno, de que el aborto pues habría que eh, consentirlo, etcétera, etcétera. Y mi ley habla de esa libertad no solamente de la madre, sobre todo del niño concebido, la libertad del concebido y no nacido. ¿Quién se preocupa de esa libertad? Me fascinó esta realidad, ¿no? me fascina que alguien hable de, de defender eh, es, esa libertad del individuo. Esa libertad del individuo. Por eso eh, es necesario, creo, recordar est, estas... Eh, esta, también atacó el feminismo radical, eh, ese feminismo que al final acaba discriminando a los hombres, eh, ese feminismo que, que, se vuelve, eh, que se vuelve odioso. Porque el feminismo fundamentalmente es igualdad. Igualdad. Y entonces, con la ley en, en España, la ley de violencia de género es una ley, es una barbaridad de ley, porque al final eh, considera a las mujeres por encima de los hombres. Y no, se trata de igualdad. Igualdad en todo, por supuesto. Como Cristo hizo y como la Iglesia ha hecho durante todos estos años, promover esa igualdad y. Eh, mi ley ha tenido, dentro de las cuestiones que son debatibles, yo, yo no vengo a defender, ese porque la Iglesia no defiende ese liberalismo radical y no podemos defenderlo, por supuesto, por supuesto que no. Tiene que haber un cierto eh, nivel de Estado que, que defienda a los más pobres, que siempre los habrá, siempre habrá eh, pues esas personas que no pueden acceder a, pues a los medios de producción, no pueden acceder a una sanidad... Entonces, eh, es necesario defenderlos y es necesario que la sociedad sea subsidiaria y solidaria. Y esto es verdad. De ahí al colectivismo al que estamos llegando en nuestros días, hay un gran margen. El hecho de que los impuestos sean en ocasiones abusivos y nos damos cuenta. Claro, uno dice, y uno puede hacer eh, objeción fiscal, pues no sería, no sería lo que la Iglesia propone, ciertamente, esa juición fiscal. Sí podemos proponer en los foros adecuados que nuestros impuestos sean dedicados a cuestiones productivas, a favorecer a los más necesitados, a estar pendientes de los que tienen menos recursos, claro, no no precisamente hacer garitos, hacer lobbies, hacer chiringuitos, que en España se, se llama pues a toda esa esa malversación de fondos que se da, a todos esos asesores, el gobierno actual tiene 870 asesores, Ocho, el gobierno, 870 asesores. Claro, uno, uno se pregunta, bueno, si necesitas tanto asesor, quiere decir que a lo mejor tú no sabes mucho de la realidad, porque esto, esto es extraño. Por eso, por eso queridos amigos, eh, esta cuestión social esta cuestión social creo yo que es necesario verla a la luz de la fe y a la luz de eh, precisamente esa doctrina social de la Iglesia que nos ilumina y que quiere, y que quiere tenernos a todos eh, de alguna manera eh, pues en la égira y, y en el modo como la Iglesia Católica lo quiere vivir. Por eso, queridos amigos, en este programa hemos querido destacar esta realidad, la realidad de una iglesia que se preocupa de todo lo humano. Algunas personas dicen, ¿y por qué la iglesia tiene que hablar de cuestiones sociales, de cuestiones humanas, de cuestiones políticas o de cuestiones económicas, sin adherirse a ningún partido, porque la iglesia no se adhiere a ningún partido? Es necesario que ilumine, que ilumine la realidad la realidad de todo, de, del hombre, entonces, debe hablar de economía, debe hablar de sociedad, debe hablar de sistemas políticos, debe hablar de salud, debe hablar de, de todas estas cuestiones que preocupan al ser humano, por supuesto. Y debe iluminar, como han hecho siempre los papas, ¿no? Y gracias a Dios, pues hemos tenido un magisterio fascinante. Por eso, eh, ojalá este programa les haya iluminado, les haya ayudado de alguna manera, pues a a reflexionar y sobre todo animarnos a profundizar en esa doctrina social de la iglesia que es una bendición de dios es una bendición esa doctrina para todos por eso les animo mucho a, a vivir amando a la iglesia amando al papa amando esa tradición que hemos vivido durante 21 siglos que ha sido luminosa eh, fundamentalmente luminosa durante todo este tiempo y, y, a, y a pedir al señor que por nuestros gobernantes y por los que rigen los destinos económicos, sociales, políticos de nuestro mundo, para que el Señor los ilumine. Y nada más, les dejo ya por esta noche y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.